it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Přestože samotná tato informace je stále naprosto šílená a nepochopitelná, už přes rok probíhá ruská agrese na Ukrajině a stále taky bohužel nevidíme žádné náznaky toho, že by mohla v blízké době skončit. Proto bude opět hlavním tématem dnešního kolapsu. Za uplynulý rok jsme tomuto tématu věnovali hned několik dílů a i to jsme si mohli dovolit jen díky podpoře vás, našich posluchačů a posluchaček. Alarm je z naprosté většiny financovaný svými čtenáři a čtenářkami a tím pádem je stejnými lidmi financovaný i tento podcast. Pokud chcete rozšířit řady našich podporovatelů a podporovatelek, neváhejte a utíkejte na portál Darujme.cz a zadejte svůj pravidelný měsíční příspěvek alarmu. Díky. A díky taky všem, kteří to již dělají a kteří nám umožnili nahrát i tento speciální díl kolapsu. Kdo za námi dnes dorazil do pražského studia Mr. Vombat? Tohoto hosta jsme uvítali minulý březen, krátce po ruské invazi na Ukrajinu při živém nahrávání kolapsu v kampusu Hybernská a dnes ho tedy vítáme už pěkně v soukromí a v zákrytu studia. Dorazil za námi totiž rusista a semiotik Tomáš Glanc, se kterým se dnes budeme bavit o tom uplynulém šíleném roce a o širším kontextu celého bálečného angažma Ruské federace. Hezký den, pane Glanci, děkujeme, že jste za námi dnes opět dorazil a vítejte u nás v kolapsu. Dobrý den a děkuji, že jste mě pozvali. My rádi. Velmi rádi vás znovu vidíme. Od toho našeho posledního setkání v kampusu Hybernská uběhl dnes skoro přesně rok, není to úplně přesně na dny, ale víceméně je to rok. Mě by zajímalo, co se za ten rok z vašeho pohledu změnilo. Co se změnilo? Změnilo se, změnilo se, změnilo se toho velice mnoho. Hlavně bych řekl, že se změnil nějaký časový, řekněme, naše časové vnímání té války. Ta trvá, trvá už rok a pro mě vlastně asi největší šok, kdybychom to měli nějak vypointovat a, a hyperbolizovat, tak největší šok je, že, že se toho změnilo tak málo. Uhum. Že na jedné straně je neuvěřitelný, jako válce teď uvažujeme v jiných časových formátech, už ne ve dnech a týdnech, ale v měsících a letech a zároveň vlastně v mnoha ohledech jsme tam, kde jsme, kde jsme byli před rokem, když ta válka trvala teprve prvních několik týdnů. A stala se takzvaně běžnou součástí našich životů, bohužel. Já jsem tam měl ještě otázku na to, 
ohledně toho uplynulého roku, jestli, když se nad tím třeba zamyslíte zpětně, jestli tam pozorujete nějaké důležité body nebo nějaké jako milníky, události, které vlastně definují tu nynější situaci? Za ten rok se začala profilovat jakoby spousta nejrůznějších diskurzů, spousta, spousta takových způsobů, jak se o různých věcech mluví. A i v tom je pro mě dost zklamání. Začal bych třeba tím, jak se k celé té válce chová taková velmi široká platforma ruské intelektuální, umělecké a politické opozice, protože to nás samozřejmě obzvlášť ty, kdo se zabývají taky tím, co, co válka nejenom ničí, zabíjí a pustoší v Ukrajině, ale také, co dělá s ruskou společností. Nás to zajímá, jak, jaký jsou vlastně možnosti na, na, na to reagovat v takovým, v takovým rozjetým autoritárním systému, jakým je nynější Rusko a a celá ta opoziční vlna, která má samozřejmě mnoho, mnoho poloh a podob, je, je pro mě zklamáním hlavně v tom, jak, jak je soběstředná, jak se zabývá, jak se zabývá ruským pohledem na Rusko a ignoruje, ignoruje vlastně to, že ty nejhorší, nejhorší důsledky se, se dějou mimo Rusko. Já jsem zažil za ten rok řadu diskusí, konferencí a pódiových rozprav a byl jsem překvapený, jak ti lidé, kterých si osobně velmi vážím a o čistotě jejich úmyslů a smýšlení nepochybuju, jak vlastně jsou uzavřený v tom, v tom ruskocentrickém pohledu, které je velkým problémem tohohle režimu celých těch posledních 20 let, jak mluví o tom, jak mluví o tom neštěstí, který se týká jich, kteří odešli dobrovolně do, do, do zahraničí, kteří pozorují ten, ty negativní rysy, který se projevují v ruské společnosti a jakoby, jakoby ten, ten imperiální rusocentrismus jakoby se z toho oficiálního diskurzu v jistým smyslu přenesl i na tu opozici, která, která je sice kritická, ale nakonec vytváří takový až sentimentální obraz toho hroutícího se zlověstného ruského, ruského impéria, nebezpečného pro svoje vlastní obyvatele, ale připadá mi zarážející, jak, jak málo je tam i dnes toho pohledu, který by, který by to viděl z, z, nějaké vnější, z nějaké vnější perspektivy. A můžete možná dát nějaký příklad té, jako té, toho rusocentrismu? A jestli nechce, tak nemyslíte nikoho jmenovat, ale jako v čem se to projevuje? No pro, pro, projevuje se to v tom, že, že vlastně spisovatele a intelektuálové a politici mluví, mluví často o tom, co, co ta válka znamená pro, pro Rusko, jak špatně, jak špatně se vede v Rusku těm, kdo s válkou nesouhlasí. A to víme, to je pravda, to vůbec není nic, co by se dalo spochybnit, ale, ale jako by ten hlavní, hlavní problém byly, byly následky pro, pro 
ruské disidenty v tom či onom ohledu. A to si myslím, že, že právě třeba ukrajinské intelektuály, umělce a, a opozičně smýšlející autory dost dráždí a vyvolává to, vyvolává to určitou, určitou alergii. Je taky překvapující, kolik nastalo takový disonance v, v těch kruzích, které až donedávna byly jakoby na jedný, na jedný palubě spolu. Třeba jako konkrétní příklad bych jmenoval takovou velkou polemiku ukrajinského výtvarníka, který mimochodem teď vystavuje několik skvělých děl v DOXu na výstavě bolest těch druhých Nikity Kadana a takového opozičního umělecky intelektuálního kolektivu Što dělat, který je i v Čechách, myslím, známý a v, a v Evropě, kdy mezi nimi nastal vlastně rozkol, který mě připadá dost příznačný a zajímavý, kdy někdy takada na další Ukrajinci nechtějí prostě bez jakéhokoliv dalšího vyjasnění těch vztahů být, být házeni do jednoho pytle s, s ruskými umělci nebo opozičně smýšlejícími autory, kteří zkrátka jsou v jiné situaci, najednou, najednou ten rozkol a rozpor je zřetelný a je potřeba ho nějak reflektovat a proto často z, z ruské strany, myslím, je málo, málo senzitivity, jo? Málo, málo citlivosti vůči, vůči, tém, vůči tomu, jak různá je ta perspektiva. Zevnitř Ukrajiny, kde ruská armáda prostě je jedné, jedné straně téhle komunity zabíjí příbuzné kamarády a ničí města a obce a, a, z, a z druhé strany vlastně je Rusko, kde, kde se nezměnilo za, za, za ten rok, co se týče takového povrchu běžného každodenního života skoro nic a to jsme možná u další ne, otázky, ne, to je kterou jsme zajímavý, protože já třeba nakousnout. jsem se několikrát potkal se členy, že to dělat a právě proto mě to zajímá. Znamená to teda, že tam probíhá momentálně nějaký rozkol uvnitř ty umělecké skupiny, že tady ukrajinský umělci jako Nikita Kadan třeba teď nemají nejlepší vztahy s Dmitrym Vilenským a s těmi ruskými umělci, kteří jsou teďka taky, ale momentálně v exilu, že ho předpokládám, nebo ano, o co tam jsou... vlastně jde v tomhle sporu? Jsou v zahraničí, ale připadá mi, že, připadá mi, že třeba celá ta, celá ta široká platforma ruských opozičně smýšlejících aktivistů různých profesních zaměření, která je v Berlíně, tak, tak jakoby často to působilo, že jejich hlavní problém je vlastní vyhnanství a problematika vlastního jistě velice složitého statusu teď jako v Evropě mimo svoje přirozené působiště v někde v Petrburgu nebo v Moskvě, ale to samozřejmě z ukrajinské strany se jeví jako menší problém, než, než jsou ty, 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 ty hlavní dramata a horory, které se dějí dnes a denně.
my bychom se možná mohli přesunout od uměleckých skupin, exilu, opozice, která operuje ze zahraničí nebo je prostě v zahraničí k ruské společnosti v Ruské federaci. Zajímalo by mě, jestli se nějak proměnilo vnímání toho konfliktu během těch jako 12, skoro 13 měsíců v Rusku. Na začátku jsme viděli poměrně velké protesty, veřejná gesta protiválečná a tak dále. Těch z toho pohledu od nás evidentně ubývá. Zajímá mě, jestli v Rusku zůstává ještě nějaká opozice. Ano, zůstává. Tak samozřejmě všichni víme, že, že předáci nebo výrazní postavy opozice jsou ve vězení nebo, nebo v emigraci a ojedinělé protesty pokračují a, a jsou velice komplikované brutalitou, brutalitou těch persekucí, které po nich následují. Teď zrovna v těchto dnech byl, byl uvězněn na, na 13 let, 22-letý protestující mladík, který, který podpálil vojenkamat, čili, čili nějaké vojenské velitelství v moskevské oblasti. Básníci, kteří vystoupili loni na podzim s s poezií proti válečnou u památníku Vladimíra Majakovského v Moskvě, tak jsou souzeni Artyom Kamardin, jeden, jeden z těch lidí, kteří jsou taky něco přes 20 a kteří na tom večeru vystupovali, tak, tak byl vystaven brutálnímu násilí ze strany policie, zmlácen, znásilněn. Takže ty, ty reakce na jakékoliv i symbolické protesty uvnitř Ruska jsou exemplárně brutální. Já osobně nemám vůbec sebe menší, sebe menší nepocituju sebe menší právo se divit komukoliv, kdo nemá odvahu v nich Rusku pokračovat, protože je to strašně riskantní na takovýhle exemplární úrovni, že jeden člověk je, je, je prostě úplně absurdně s absurdní brutalitou postižen a pro další je to samozřejmě jasná zpráva o tom, co může se stát komukoliv. Těch příkladů jsou desítky a stovky, přicházejí každý den z, z celého Ruska. Takže ty, ty projevy od školáků, kteří, kteří jsou, děti jsou perzekuovaný společně se svýma rodičema, když ve škole řeknou něco kritického o, o, o válce nebo, nebo se přihlásí k Ukrajincům jako svým bratrům a celou společenskou strukturou vlastně prochází taková vlna exemplárních persekucí. Takže určitě to není tak, že by v Rusku nebyl nikdo, kdo by proti válce vystupoval nebo byl ochotný vystoupit nebo smýšlel, smýšlel kriticky ve vztahu k tomu, co se děje a zároveň to nemá v žádném případě nějakou masovou povahu a jistě je doložitelný a objektivně, objektivně zřejmý, že zároveň část společnosti vlastně s tou válkou souhlasí a podporuje ji, to je bez jakýchkoliv pochybností tak. A za ten poslední rok dá se říct, že ten režim ještě jako se stvrdil a je víc autoritářský a víc represivní? Stoprocentně, stoprocentně. 
Tak tam je třeba to, že taková záležitost, že každý měsíc k nám doputují ty příběhy o tom, že některý spupný oligarcha, vlivný politik nebo úředník byl náhodou vypadl z okna v té které ruské oblasti. Je to skutečně takhle banální, brutální, všední v dnešním Rusku vraždit své odpůrce? Seznam těch lidí, kteří za poměrně záhadných okolností zahynuli během posledního roku a zastávali dost vysoký posty v, v, v ruském establishmentu, je mezinárodně publikovaný a já o tom nevím víc, než, než co, co se otisklo v novinách, tak působí to, že, že, že to je zvláštní schoda náhod. A jako myslím, že o, o povaze toho režimu si v tomhle ohledu není třeba dělat žádný iluze. Tam ten, ten představitele, představitele toho, té politické elity v Rusku mluví jazykem, který je, který je, který je jednoznačný, který je plný, plný agrese, který je postavený na, na, na retorice msty a a, a um, ničení odpůrců tam jako ne, není, myslím, není, myslím, žádných sporů. A je vůbec za těchto okolností možný zrekonstruovat ten skutečný názor ruského, obyčejného ruského průměrného občana na, na válku. Jakože samozřejmě tyhle věci všechny hrajou v tom manifesto, v těch manifestovaných názorech evidentně roli. No tak takový model, mod, žádný takový modelový člověk samozřejmě neexistuje. Existují jednotlivci, kteří mají nejrůznější postoje. Jistá, jistá skupina obyvatelstva jednoduše věří tomu, co, co ty propagandistické pořady v, na prvním kanálu ruské televize denně šíří. To je taky konstrukt, který se postupně vyvíjí. Že jo? Když jsme se tu sešli před rokem, tak se mluvilo o, o tom, že vůbec žádná válka se nevede, že to je jenom taková drobnější speciální operace a mezi tím už je řeč o tom, že, že NATO a kolektivní západ se snaží Rusko zničit a, a že kdyby odvážní ruští vojáci nezahájili tuto invazi, tak že by, bylo, že, by bylo bezprostředně ohrož, že by byla bezprostředně ohrožená celá ruská civilizace, kterou se, které hrozilo zničení. No tak to, to je retorika, která se, která se vyvíjí, která není, která není stabilní, která velice flexibilně reaguje na atmosféru doby a která, která je také v pohybu. Mm-hmm. A vy jste řekl, že, že vlastně většina Rusů nějakým způsobem tu válku podporuje, nebo že tam je podpora. A já, tam mě, mě přijde, že většinou, když se tady o tomhle píše, tady o tom tématu té podpory, nepodpory, takže se píše, že vlastně většina lidí nějakým způsobem jako je spíš rezignovaná, snaží se moc nepo, nevyjadřovat, být jakoby apolitická. A mě to v něčem připomíná jakoby popis jakoby trochu jakoby normalizace československé, taková ta jako depolitizace, to vám samozřejmě nechci vnucovat, ale mě by zajímalo, jak vypadá vlastně ten jako třeba nějaký jako mediální obsah, se kterým se tady ta jakoby řekněme depolitizovaná část lidí jakoby setkává a co ten režim jim chce vlastně říct. Mm-hmm. 
Já myslím, že teda slovo většina jsem nepoužil, nebo aspoň doufám, že jsem ho nepoužil, protože nevím, jestli je to většina, ale je možný spíš než jako kvantitativně o o většině a různých menšinách se dá mluvit o určitých určitých jako strategiích, třeba jako mediálních nebo propagandistických a myslím, že taková jako zjevná, zjevná strategie, která je bohužel dost úspěšná, spočívá v tom, že, že se ruskému obyvatelstvu předestírá takový obraz určitý jako profesní politické elity, která řeší geopolitické problémy Ruska a, a to ve prospěch jeho, jeho síly a, a, a prosperity do budoucna. A, a zároveň obraz společnosti, který se to jakoby netýká a který se to nemá týkat. A to není nic nového, to, to se děje už 20 let. A vlastně určitý problém toho vývoje spočívá v tom, že, že na to mnozí přistoupili. Přistoupili jsme my na to jako v Evropě a spolupracovali jsme s těmi skvělými kolegy z nejrůznějších ruských organizací, každý podle své profese, kteří dost svobodně 20 let rozvíjeli svoji činnost na všech možných polích a spolupracovali přitom s celým světem celkem nerušeně. Přistoupila, přistoupila na to ruská společnost v mnoha, v mnoha ohledech na to, že režim dělá něco, s čím nesouhlasíme, ale my můžeme dělat to, co je pro nás důležitý a to, to, je, to, to je obraz tady té profesní, profesní politiky, do které se běžný člověk nemá nijak plést, který je v Rusku prosazovaný velice, velice silně a když na to přijde, tak i za, za pomoci nějakých persekucí a to to samozřejmě pokračuje. Jako, já jsem za celou tu dobu, po kterou válka trvá v Rusku, osobně nebyl, ale ty zprávy přicházejí denně všemi kanály, jak to tam, jak to tam vypadá a působí to tak, že jako málo, málo kde má ta válka, tak se ta válka projevuje na úrovni každodenního života tak málo jako v Rusku. Vlastně všechno běží dál a představa taky o tom, že, že nějaký sankce a reakce, reakce nejrůznějších evropských instancí přivede k nějaký radikální proměně života v Rusku se ukázal jako totální iluze. Na tohle Změnilo se, se toho velmi málo. Na tohle jsem se přesně chtěl zeptat v souvislosti s tím, jaký je právě ten názor většinové ruské populace, fiktivní, která pravděpodobně vlastně, kterou nemůžeme vlastně nějak definovat, ale přesto jako ty ekonomické sankce byly jeden z argumentů, proč se válka propíše do té ruské společnosti, proč ovlivní veřejné mínění, proč se celý ten režim bude hroutit. Nic takového se podle vás nepotvrdilo. Ne, pokud vím, tak, tak se nezměnilo pro, pro každodenní život člověka, který žije v některém ruském městě nebo v některé ruské obci skoro nic. Jako ty, ty, ty rozdíly jsou minimální. Prostě se některé léky zdražily a některé náhradní díly do některých automobilů a, a některé čipy se místo ze Spojených států prostě vozí z Číny. A, a uh, slyšel jsem ten názor už loni, už loni uh, na jaře, kdy, kdy lidi cestující mezi, mezi Ruskem a Evropou přijížděli a, a vysmívali se naivitě, naivitě těch sankcí. 
na který vlastně ten ruský kapitalismus, který je, který je jistě kriminalizovaný, který se jistě odvíjí ve velice specifickým jako právním prostředí, ale je to, je, to pořád, je to pořád rozvinutý kapitalismus, kde jednotlivé firmy jsou prostě svým ziskem závislí na, na provádění určitých jako obchodních úkonů a ve chvíli, kdy je nemůžou provádět tak, jak je prováděli dosud, tak jednoduše najdou způsob, jak je provést jiným způsobem. A to se zatím bohužel, bohužel potvrdilo, že, že ta naivita, s kterou se věřilo v účinnost sankcí, byla, byla nezměrná. Takže to znamená, že ta evropský, západoevropský a euroamerický svět možná pro tu ruskou ekonomiku není tak zásadní, jak si myslíme. No, respektive ty, 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 ty sankce, tak jak, tak jak se provádějí, tak se míjejí účinkem. To je, myslím, i pro lajka. Já, já nejsem schopný to popsat nějakou profesní ekonomickou retorikou, ale i pro lajka je jasný, že to prostě nefunguje. A do té každodenní reality ruský se to nepropisuje. Já ještě, kdybychom zůstali o té každodenní reality, tak mě by zajímalo, proto já jsem tady tahal tu normalizaci, byť to možná je nepřesný, ale mě by zajímalo, jak se nějaký ten, řekněme, že člověk nějak rezignuje na, na tu politiku nebo zavře oči, ale jakým způsobem třeba funguje, já nevím, na co se ty lidi koukají v televizi, nebo jak, jak vypadá vlastně popkultura, že třeba ta normalizace měla nevím, nějaký seriály, který spíš dítla a který se zabývaly jako každodenností, tak jakým způsobem, jestli existuje nějaký obraz, Jakoby popkulturní obrazy tady ty jako soukromí každodennosti, která jako nesouvisí s tou velkou politikou. Jestli něco takového jako současný Rusko, já nevím, zábavný pořady, jako co ten vlastně člověk, třeba když se zapne televizi nebo podívá na internet, co jako takhle může vnímat nebo sledovat. Všechno běží, všechno běží jako před válkou. Jako tam se, tam se změnila se povaha těch, těch profilových propagandistických talk show, z kterých se často cituje a na který, na který prostě určitý segment těch spotřebitelů televize se na ně dívá. Tam, 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 tam se dějou nějaký nějaký retorický procesy, které jsou pro vedení té války nějakým způsobem příznačný a, a vytvářejí se tam nějaký nový slogany a, a nové konstrukce vlastně výkladový, který líčí jako tu nějaký domělý nacismus ukrajinského vedení, tu nějakou chrabrost mobilizovaných ruských vojáků a tak dále. Ale to je vlastně minimální, minimální segment celého toho mediálního pole, kde jinak všechno běží v, v, v desítkách, stovkách, tisící kanálů stejně, stejně dobře jako dosud. A další věc, která se mohla jakoby zaseknout do toho ruského veřejného mínění, je mobilizace. Ani ta ho nedokázala zvyklat. Lze vlastně nějak vyhodnotit, jaký měl efekt na ruskou společnost? No, jedním z, jedním z jejich projevů byla, byla poměrně masová migrace, která ale taky se obešla bez nějakých zřetelnějších politických následků. 
byly to stovky tisíc lidí, kteří které se přesunuli do, do Kazachstánu, Gruzie, Arménie, ti zámožnější do, do západoevropských států a do jiných zemí, aby se mobilizaci vyhnuli. Ta mobilizace samozřejmě byla, byla celkem rafinovaně prováděna především v odlehlých oblastech Ruska. A zajímavý, zajímavá je, myslím, ta taková finanční nebo ekonomická dimenze té mobilizace, na kterou hodně upozorňuje třeba nositel Nobelovy ceny Dmitry Muratov, ten ruský novinář, který, který šéfuje do nedávna v Rusku jediné, jediným ještě donedávna veřejně působícím nezávislým novinám Novaja Gazeta, kterou mm-hmm. spolufinancuje ten Gorbačovův fond. Teď už je taky v Rusku Novaja Gazeta v podstatě zakázaná a působí, působí v zahraničí. A já jsem nedávno byl co do okolností na, na takovém večírku v New Yorku, kde Dmitry Muratov vystupoval a mluvil velice sugestivně tady o té ekonomické dimenzi mobilizace a obchodu ze smrtí v Rusku, kde na jedné straně pravoslavná církev a veřejná diskuse vlastně tu smrt ve válce a vůbec účast ve válce, jejímž potenciálním následkem je smrt adoruje. Je tam samozřejmě celá celá retorika odvahy a patriotismu, která navazuje na na retoriku druhé světové války, která tenhle tenhle ten typ vlastně loyalty adoruje. A na druhou stranu ale, což je třeba ve srovnání s druhou světovou válkou nová situace, je tam ten ekonomický aspekt, kdy ty rodiny za každého padlého vojáka dostávají obrovské pro, pro, pro kontext běžných příjmů těch rodin obrovské sumy peněz. Je to vlastně obchod, obchod ze smrti, jak říká Dmitrý Muratov, kdy vlastně se nabízí ta i vynucená lojalita. Člověk vlastně se dopouští trestného činu, když, když ten povolávací rozkaz ignoruje, musí odejít do ilegality nebo se pokusit opustit Rusko. Takže je to, je to vynucená lojalita, ale zároveň, zároveň je tam ta vlastně velká finanční odměna za smrt člena rodiny, syna, bratra, mm-hmm. synovce, která celou tu mašinu také udržuje v chodu. Takže to má ideologické náboženské krytí, ale zároveň to má i nějaké jako ekonomické benefity. No, což je šílený, ale vy vlastně ten režim popisujete, že on se jeví z toho, jak to popisujete, vlastně úplně neohro, skoro až neohrozitelný. Že to jako je takový, že, že, že ho neohrozila. Protože třeba z českých médií by člověk mohl mít pocit, že třeba minimálně ta migrace bude mít jako vliv jak na každodennost, tak na ekonomiku Ruska. Ale tady vy to popisujete, že vlastně ten režim to všechno jako zvládá úplně vlastně v klidu. No tak tam se, tam se rozvíjí diskuse o tom, jak, jak s těmi lidmi, kteří třeba opustili Rusko zacházet, jestli by měli být oni nějak sankcionovaní finančně nebo trestně právně. Řeší se problém, který spočívá v tom, že taky následkem covidu desítky nebo stovky tisíc lidí vlastně nerušeně pokračovali ve, ve své práci online ze svých nových působišť a vlastně vydělávali v Rusku dál peníze. 
s tím se ten establishment zabývá. Teď nedávno se objevila diskuse o tom, jestli by, jestli by, měla, jestli by se mělo v ruském právním v uvozovkách právním systému objevit, jestli by se měla objevit nějaká definice zrádce. Mm-hmm. Takže ten, ten establishment ruská duma, jednotliví poslanci vymýšlejí různé způsoby, jak, jak na ten jev reagovat, ale rozhodně se zatím nezdá, že by to, že by to mělo nějaké dalekosáhlé destruktivní následky třeba pro fungování ruské ekonomiky. Mě zaujalo to, že jste říkal, že mobilizace ze začátku, nevím, jak je to teď, ale probíhala hlavně v těch vzdálenějších oblastech. Jakým způsobem k tomu přistupovali tady k týdle? Člověk by řekl skoro nespravedlnosti při té mobilizaci těch vojáků. Jakým způsobem k tomu přistupovali ty lidi samotní v těchto oblastech? No tak rozhodně to nevedlo k, k, žádným, k žádným protestním hnutím, která ale je třeba říct, jsou opravdu jenom strašně těžko představitelná za za těch okolností, které reálně v těch místech existují. A pozoruhodný je, že že pro řadu těch odlehlých ruských oblastí tady ten Tady ten vlastně tradiční fatalismus, že je, 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 je sice situace, kdy mladí členové rodin jsou odváděni do války, kterou, kterou možná nepřežijí. Je to sice něco, co, co jistě se nepovažuje za nějakou, za nějakou veselou nebo příznivou situaci, ale zároveň je to něco, s čím zjevně celá, celá vrstva obyvatel je, je schopná se vyrovnat. A, a, a do toho jsou takový zajímavý momenty, který třeba popisuje i česká etnoložka a spisovatelka Pavlína Brdzáková ve své poslední knize, kdy třeba ty vyloženě odlehlé oblasti, jako Buriati, Jakuti a, a na národy, které, které jsou opravdu daleko od těch metropolitních částí ruské civilizace, na to reagují s takovým jako šamanistickým fatalismem, kdy vlastně nečekaně v prostředí tady těch tradičních spiritualit různých verzích, proto používá množného čísla, které jsou vzdálený od oficiální retoriky Ruské pravoslavné církve, tak přesto vlastně ten režim podporují. Ona to velice, velice pozoruhodně popisuje i na základě takových historických Paralely, jak se zacházelo tady v těch rodinách a obcích a krajích i s kultem třeba Stalina a Lenina, že to byly prostě takový jako super šamani, který oni v podstatě uctívali, uctívali jako nějaký nepřemožitelný, nepřemožitelný bose a podobně se teď staví k té situaci nynější, kdy vlastně tam, kde by člověk předpokládal nějaký, nějaký přirozený disidentství, tak tam vůbec často nenastává. Mm-hmm. 
Jak je to třeba s těmi, a teď jsme se k tím nedostali ještě, nebo trošku jsme to naťukli na začátku, jo, ale jak je to s těmi kulturními elitami? Jo, protože mě vlastně osobně šokoval, nebudu jmenovat, nebudu říkat, kdo mi to říkal, ani prostě nic takového, ale překvapil mě příběh jednoho ukrajinského doktoranda filozofie, který studoval v Petrohradu strukturalismus, deléze a přiletěl v podstatě už během války na konzultace se svým profesorem a zjistil během jako jejich společné diskuze, že ten profesor zcela podporuje vlastně tu válečnou agresi na Ukrajině. Zajímalo by mě, jestli jste narazil na nějaké jako podobně šokující příběhy i mezi vlastně zdánlivě a politickými nebo skoro až levicově orientovanými intelektuály. Mě to vlastně šokovalo. Ne, vlastně nenarazil. Jako ve svým v, 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 v okruhu lidí, který v Rusku znám nebo z kterých mých kolegů a, a, a přátel jsem na nic takového nenarazil. Ale myslím, že co se týče problematiky těch elit a té opozice, tak o jednom velkým problému, aspoň z, z, z mýho pohledu se jeví jako velký, jsme už mluvili, to je ta, to je ta vlastně pořád ještě imperiální, i když antioficiálně imperiální, taková sentimentální rétorika té viny, jako všechny ty, všechny ty jednotlivé argumenty jsou, jsou velice srozumitelné, když se mluví o tom, že po, po generace prostě teď ruská společnost bude, bude definovaná tady tím břemenem té viny a tak dále, ale, ale je, to, je, to, je to zároveň v tom jistý typ jako sebelítosti, který na, třeba v Ukrajině vůbec se nesetkává s nějakým nadšeným pochopením. To je jeden problém a a druhý problém, který taky je velice těžký adresovat jednotlivcům. Já bych zároveň nechtěla, aby to znělo jakkoliv arrogantně nebo, nebo nějak na foukaně, protože jako co, co jsme udělali my pro to, aby ta situace se zlepšila. Že jo? Nebo já obrovské množství těch lidí znám osobně a vím, jak, jak upřímně o té situaci smýšlej a jak jsou, jak jsou zděšený. Ale přesto, když se na to díváme z dálky a nemáme jinou možnost, tak, tak působí jako nápadné jev, že není možná, není možná nějaká konsolidace těch opozičních snah, že ta roztříštěnost je strašlivě nebezpečná pro, pro nějakou světlejší budoucnost Ruska. Jako asi, asi jsme všichni zaznamenali takový iniciativy jako kongres lidových poslanců, který se sešel v Polsku, to, to vedl ten Ilia Ponomarov, vlastně už po, po léta aktivní politický disident a to byla zajímavá myšlenka pozvat na, na jedno zasedání lidí, kteří v určitou chvíli byli demokraticky zvolení v Rusku a potom pozdějším vývojem z, z, z těch politických struktur byly různýma metodama vytlačený, ale ta teze byla vlastně, že oni představují nějakou legitimitu. No a celý ten kongres sklidil výsměch nejenom z hlediska nějakých oficiálních propagandistických kanálů v Rusku, ale, ale i z hlediska těch ostatních opozičně smýšlejících obyvatel Ruska, ať už žijí uvnitř Ruska nebo, nebo, nebo v zahraničí. To, to si myslím, že, že je velký problém, který je těžký někomu adresovat jako nějakou osobní vinu, ale do budoucna 
neskýtá žádný skvělý vyhlídky. Že vlastně ani ty... přišel kvůli tomu, že na co si to hrajou, prostě, že se snaží, že, že oni by měli reprezentovat jako ruskou opozici v exilu. Přesně tak, jako kde, kde, kde berou tu, tu drzost se prohlašovat za, nějaký, za nějakou legitimní politickou reprezentaci a za jakých okolností do politiky vstupovali a s jakými zájmy a že už se zesměšnili tehdy a dneska už jsou, mm-hmm. jsou tuplem komický figurky a takový záležitosti, který, který samozřejmě jsou velice zlověstní, protože já myslím, že jak známe i třeba z dějin, nevím, posledních, posledních desetiletí, nejenom, nejenom v Rusku, ale ve východní Evropě, v západní Evropě, ty, ty velký opoziční hnutí, které ať už v intelektuální, nebo v symbolický, nebo v reálně politický rovině měly nějaký impact, tak byly vždycky založený na trochu až naivní nějaký schopnosti se, se sjednotit, ať to, ať to bylo hnutí ve Francii v 60. letech nebo, nebo v Německu v 70. letech prostě Rudy Dučke prostě taky by bylo, by bylo možné ho prezentovat jako komickou figurku, stejně jako předáky francouzské revoluce v roce 68, nebo, nebo chartisty, nebo, hmm. nebo lidi z, ze Solidarity na hmm. přelomu 70. a 80. let. Ty velké hnutí jsou vždycky založené na, na velkým idealismu a na taky schopnosti s určitou naivitou se sjednotit pod který jsou víceméně přijatelný i pro lidi, který ve skutečnosti jsou velmi různý. Hmm. A tohle, tohle se mi zdá, že v Rusku je strašně slabý, tahle schopnost, tenhle potenciál, že je úplně minimální hmm. a že jakoby, když, když bych to řekl jako ostře, tak jakoby ten cynismus toho establishmentu, který, který vyvíjí svoji rétoriku těch posledních 20-25 let, tak jako kdyby vrhnul stín i na tu opozici, která, která je infikovaná tím cynismem, ačkoliv jednotlivci mají názory, s kterými si myslím vy dva nebo já bychom vřele souhlasili, tak vlastně tam takováhle společná platforma není možná a i takový jako dost jednoznačně kladní hrdinové, jako nevím, Alexej Navalný, nakonec jako tu jednotící funkci neplní, tak jak by mohli. To to je jako určitě mega zajímavý, ale jako takže něco jako, nevím jestli ideologie je dobrý slovo, ale jako představatý opozice o tom, jak by Rusko mělo vypadat, tak nic takového vlastně neexistuje. Protože ty lidi vlastně nejsou schopni se sjednotit a udělat něco, jak já nevím, byla charta, nebo ještě v lepším případě, jak byla solidarita. Město skoro Pardon, že to vstupuje, že mi to skoro přijde jako, že mají pocit, i ta opozice má pocit, že ten režim je tak silný, tak jako nezničitelný, že nemá, že všechny ty jakoby opoziční iniciativy jsou dopředu odsouzených neúspěchů a Uh, jo, že takhle mi to nemyslí jako taková odevzdanost trošku. No a neschopnost ne, 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 ne v nějakým jako širším, širším kolektivním koncensu vybudovat nějakou jednoduchou retoriku, která by plnila tuhle, tuhle funkci. 
že nějaký vize jako toho, jak by to Rusko mělo vypadat, existují, ale jich příliš mnoho a nejsou slučitelný. Přesně tak, jako když čtete, když čtete ve, ve, ve fejetonu v, v německých, britských, francouzských, českých, polských novinách jednotlivých články, jednotlivých jako socio, sociologů, intelektuálů, filozofů, politiků, spisovatelů, tak vlastně to jsou často skvělý názory, ale, ale nevedou, nevedou k tomu, že by, že by vznikla taková, taková platforma, která by, která by měla takovouhle roli nějakého centra emancipačních snah, nabízejících nějaký program pro, pro Rusko budoucnosti. Mm-hmm. A existuje na druhé straně to, když na straně toho režimu existují něco jako pro režimní intelektuálové, když jako pominutu, já nevím, pro válečnou propagandu a tak, ale jak se tam pracuje tady s těma jakoby Putinovýma idéma na té jakoby intelektuální úrovni, když jsou, a mluvím teďka o pro, pro režimních jakoby lidech, existuje něco takového? No tak to už je taky takový proces, který, který, který trvá dlouho, že se, že se hledají jako ty intelektuální autority, který ten, který ten režim fundují, fundují nějakými idejemi. Já myslím, že, já myslím, že nikdo, že ani Dugin, ani Surkov, ani, ani nikdo jiný tuhle roli jako ne, 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 neplní. Že ten, ten režim určitě během těch let si jakousi jednotící ideologii postupně vybudoval. Dneska vlastně ten, ten antizápadní diskurs, který definuje vlastně ruskou civilizaci spoustou nejrůznějších rysů, takových jako konzervativně částečně z našeho pohledu fašizoidních, tak, tak existuje a, a je, je možný ho definovat. Hraje v něm určitou roli rodina, hraje v něm určitou, určitou roli pravoslaví, patriotismus, despekt ke, ke slabosti vlastně demokratického uspořádání pluralitní společnosti a despekt k řadě jiných hodnot na kterých, je, na kterých jsou založeny koncepty západních demokratických společností. To všechno je daleko definovanější, než to bylo před 10, 15, 20 lety. Ale že by se tím stála nějaká, nějaká jedna postava nějakého vůdčího intelektuála, to, to si nemyslím. Ale to taky tak k tomu nebylo ani, ani v, v době sovětského režimu, ani, ani v podstatě v době stalinismu. To, to prostě, myslím, je hledání, který, který ne, nepovede k žádnému nálezu. Mhm. Že to zajímá spíš ten západ, ale vlastně ten režim sám o sobě to tolik nepotřebuje. No ale jak se potom ten režim vyrovnává s tím, že tu válku není schopný úplně tak docela vyhrát? Vyrovnává se s tím zatím velice snadno, tím, že, tím, že obvinuje, obvinuje NATO, Spojený státy a kolektivní západ, že prostřednictvím, že bezohledně prostřednictvím Ukrajiny se snaží zničit dodávkama zbraní ruskou civilizaci a že je na to proto potřeba reagovat ještě větší mobilizací všech prostředků, které by sloužily záchraně, záchraně Ruska před destrukcí, která, která je údajným cílem 
ruských protivníků. Že jo? Tam, se vede, tam se vede už měsíce retorika, která je, která je založená na tezi, že Rusko tuto válku nezačalo, což se může zdát jako tvrzení absurdní, ale je, je v plném chodu, že ji nezačalo, nejbrž se ji snaží ukončit. Mm-hmm. Takže nastupují na ten antizápadní diskurs, který je pro tu současnou ideologii zásadní. Ale zvlášť se možná k, k Vladimíru Putinovi, protože vy jste vlastně od začátku, což mi přišlo zajímavý i v té naší debatě minulý rok, odmítal tu představu Putina jako nějakého pragmatického geopolitického hráče, který jen využívá slabosti ostatních a jako za, za cenu co nejnižších ztrát rozšiřuje ruský vliv. Vy jste říkal, že za tím, co Rusko dělá na Ukrajině, je prostě dlouhodobá nějaká vize, nějaká jako právě ideologie. Můžete vystupovat, kdy jste vlastně poprvé třeba za tohle jako uviděl v tom ruském dění, že se tam něco takového konstituuje, že to bude mít tenhle vliv, že pravděpodobně dojde i k tady k této jako invazi na Ukrajinu. No tak to ono se to samozřejmě zpětně se to s nás, s nás de, 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 definuje než, než, než dopředu a, a víme dobře, že těch lidí, který, který před, předvídali tak, tak, takovejhle vývoj, ke kterému ke došlo v posledním roce, tak že bylo velmi málo, pokud byli vůbec nějaký jo, ten, těch... těch předpovědí, jako bylo velice, velice poskrovnu, že by to mohlo mít takovejhle, takovejhle spát, ale, ale že ta retorika je tam od konce prvního desetiletí 21. století, to je doložitelný, doložitelný textama a bylo to určitě velkou lehkomyslností všech recipientů tady toho diskurzu, že to, že to považovali za něco, co se odvíjí jakoby stranou od reality. Mm-hmm. Můžeme říct, že to je třeba něco, v čem se Západ často plete jakoby v, v, to, v tom vnímání Ruska. Že jakoby vlastně přisuzuje třeba těm aktérům nějaký jiný motivace, než jaký skutečně mají. Já myslím, že jo, že, to, že, to, že ta dezinterpretace je docela, je docela zjevná, že celá ta, celá ta ideologie ekonomické spolupráce a všech těch obrovských ekonomicko-kulturních for rusko-německých, která se konala každý, každý rok v Petrburgu, financovaná velice štědře a namířená na nějaké porozumění jako navzdory všemu, co se už tehdy dělo, že se to ukazuje jako jako velká lehkomyslnost těch těch politických elit, které se domnívaly, že že za ten základní koncenzus v oblasti biznisu si můžou koupit relativní relativní klid pro pro evropskou bezpečnost a a ignorovali ty perzekuce, které se dějou dějou dávno. Věznění politicky opozičně smýšlejících politiků není není v Rusku nový. Nová je ta intenzita a ta možná brutalita, ale ale v jednotlivých případech to bylo dostatečně strašný už už po léta 
a, a ta, ty reakce byly ohromně opatrné a teď, teď se zdá, že to, že to ne, nebylo zrovna nejstrategičtější takhle zní, postupovat. Jo? Ono to zní jako hodně smutný scénář nebo jako hodně smutná vize v tom smyslu, že v podstatě z tohohle, co jste teďka říkal, vyplývá, že nikdy nebylo možný nějaká koexistence jako Evropy a Ruska na tom kontinentu bez toho, aniž bychom došli k nějakému podobnému konfliktu. No, no tak samozřejmě nějakým způsobem modelovat dějiny do, do, dozadu, to je, to je taková zábavná a dost nezodpovědná činnost, že jak to mohlo být jinak si představit lze, ale je to, je to až příliš snadný. Že jo? Můžeme, můžeme samozřejmě uvažovat o tom, že kdyby, kdyby politicky evropské elity dostatečně rázně reagovaly na, na ruskou Ruský válečný tažení do, do, do Gruzie, kdy došlo k anexi obrovského území v roce 2008 a, a následky byly minimální. Stejně tak, stejně tak byly jenom velmi symbolické reakce na válku proti Ukrajině v roce 2014 že jo, s anexí obrovského území a tak dále. Lze si představit, že kdyby, kdyby se reagovalo jinak na, na, na vraždění a pronásledování opozice v Rusku od, od začátku 21. století, tak všechno mohlo být jinak. Já si nemyslím, že, že ten vývoj, který nastal, by byl jediný možný. Takhle dějiny samozřejmě nefungují. Ten plán ne, neexistoval, neexistoval, jak víme, neexistoval ani nějaký, dokonce ani ve skrytosti nějaký plán ob, obsadit Ukrajinu v nějaký širší ruský elitě. Víme dneska už podle výsledků velice podrobných investigativních výsledků, Financial Times a jiných, jiných investigativních subjektů. Víme už docela, docela jistě, že, že se to dělo velice spontánně a že o tom vědělo pár lidí. Mm-hmm. A, takže já myslím, že to není tak, že by, že by to bylo nějak ve zpětným pohledu od začátku jasný, jak, jak to skončí a taky, jak to bude pokračovat, není vůbec jasný dneska. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Já jsem si chtěl ještě zeptat, že, že třeba tady jako v České republice, jako řekněme ve východní Evropě, v tomhle případě se zkušenost má se sovětskou okupací v roce 68 a tak dále, je pořád ta válka jako docela velký téma, ale já jsem chtěl využít toho, že vy žijete ve Švýcarsku 
A třeba zeptat se, jaký je to srovnání toho, jak se válka prožívá tam ve Švýcarsku, který vlastně ani není v Evropské unii, a v Česku, kde taky určitě často jste a sledujete, jak to tady prožíváme. No, já jsem, já jsem byl hlavně hlavně na jaře a v létě loňského roku jsem poprvé zažíval takový zklamání z atmosféry ve Švýcarsku, který jinak je mi dost sympatický jako takovýmu gastarbeiterovi, který tam žije posledních 7-8 let, ale, ale tehdy, tehdy jsem pocitoval takovou docela úlevu, když jsem, když jsem, když jsem přijel třeba do Prahy, jak se tady vnímá válka a její následky. Ve Švýcarsku to bylo nesrovnatelně opatrnější a distancovanější. A v jakém smyslu? A projevuje se to i teď v v té politické rovině, kdy kdy Švýcarsko je velice zdrženlivý a odmítá povolit export svých zbraní z těch třetích států s pro mě takovým zvláštním argumentem. Já jsem v této oblasti naprosto lajk, ale ale argument, že švýcarské zbraně nejsou určený k tomu, aby se se dodávali stranám aktivně se účastnícím války mě připadá zvláštní, protože proč se teda ty zbraně vyrábějí. A a, než aby pomáhali ve chvíli, kdy jsou potřeba. Tak myslím, že jak jak tak sleduju švýcarskou publicistiku, tak na švýcarský poměry a na poměry švýcarské neutrality i třeba v té historické perspektivě 20. století ještě to mohlo být mnohem horší, než to je. A byl jsem třeba teď kolem výročí prvního roku války jsem třeba v akademickém prostředí měl velice, velice dobrý dojem ze způsobu, jakým se tam vedly diskuze o válce, jakým se pořádaly nějaký symbolický akce v oblasti literatury, výtvarného umění, intelektuální diskuse. Tam je vrstva akademiků, který to berou velmi za, za, za svý a velmi osobně. Na druhou stranu je tam, je tam i vrstva akademiků, dokonce i mezi mými blízkými kolegy a přáteli, který mě v tomhle ohledu velice zklamali. A nevím, jestli je, to, jestli je to v Čechách taky tak, tady tu zkušenost nemám, ale, ale na švýcarských univerzitách i třeba v oboru slavistiky je celá vrstva lidí, který zastávají názor, že úkolem akademické obce a, a, a pracovníků univerzit není se vyjadřovat přímo aktivisticky, politicky, že naším úkolem je sledovat ty jevy z nějaký velký dálky a prostřednictvím našich teoretických diskurzů a rozhodně ne se přímo vyjadřovat k situaci, která je ze svý povahy politická. Tak tahle zdrženlivost a vlastně odmítání nějakého jednoznačnějšího vyjádření, to mě přišlo hodně zarážející. Já jsem se třeba pokusil na univerzitě v Bazileji 
uskutečnit takovej, takovou symbolickou intervenci jednoho uměleckého díla mladý, mladý ukrajinský umělkyně Kateriny Lisovenko, která je taky zastoupená na té zmiňované výstavě v DOXu do, do budovy Bazilejské univerzity. A ten establishment vlastně to nedovolil s touhle argumentací, že to není naším, ne, na, na, naším úkolem a byl jsem velice pozitivně překvapený potom reakcí vedení univerzity, na který pracuju v Curychu, kde to naopak vyvolalo velký, velký ohlas ten návrh a kde skutečně čtyři instituce se shodly i na financování celého toho malého projektu a Minulý pátek jsme malou vernisáží v hlavní budově Curišské univerzity odhalili triptych, který válku velmi, velmi přímočaře a zároveň, zároveň na podle mě velmi vysoký umělecký úrovni reflektuje. Autorka přijela z Vídně, kde žije v, v exilu se svýma dětma a, a byla to velmi komorní, ale podle mě skvělá symbolická akce, takže to, rozhodně to akademické prostředí není v tom nějak jednotný, ale ta zdrženlivost nebo, nebo řekl bych určitá jako intelektuální zbabělost z mýho pohledu, ta, ta, ta je tam cítit i mezi lidma, od kterých třeba bych to vůbec nečekal, když je dlouhá léta znám a jejich práce si jinak velmi vážím. A vy jste vlastně už minule, minulý rok nám říkal a stejně tak teď říkal, že ze strany Západu došlo k určitému jakoby podcenění nebo nevšímání si některých rysů toho ruského režimu a není v tom vy, vy vlastně jste rusista, ale žijete jakoby na západě. Není v tom něco, že ten, jako, jak se ten západ na to Rusko dívá? Jak, jakože není to nějakým způsobem způsobený právě tady, tady to přelížení způsobený tím, že ten západ má takový specifický pohled na Rusko, nebo tím tak, jak se západ dívá na Rusko, že to je vlastně v tom už jako obsažený? No, já myslím, že jo, že co se týče třeba, třeba slavistiky nebo vůbec jako výzkumu východní Evropy na, na západních univerzitách, takže že my jsme taky do jisté míry selhali. Jo? Jak, se, jak jsem mluvil o tom, že se mně zdá, jako by ten ruský imperialismus nějakým způsobem ta ruská opozice zrcadlila, i když jako negativně nebo kriticky, tak myslím, že něco podobného je možné říct i o výzkumu východní Evropy, jo? že ten, že ten rusocentrismus nám donedávna příliš málo překážela vadil. Teď se třeba na, na švýcarských univerzitách vedou diskuze o tom, jak je možný, že, že studium ruštiny v rámci slavistiky je povinný a žádného jiného jazyka povinný není, jako jestli k tomu stačí, že tam prostě žije mnohem víc lidí, než, než v Polsku nebo v Ukrajině, jako jestli takovýhle prostě hrubě kvantitativní hledisko je dostatečný pro takovýhle vlastně strukturní jako rozhodnutí, že Něco, bez něčeho nemůžete ten obor absolvovat mm-hmm. a uh, taky se to jako po, postupně uh, odbourává, tady ta, tady ta obligatorita, a, ale uh, děje se to vlastně až teď po událostech v Bělorusku. Najednou jsme, jsme si uh, vzpomněli, že existuje Bělorusko a, a teprve v druhé vlně války proti Ukrajině 
se začíná něco, něco výraznějšího dít s ukrajinistikou. Takže tady myslím, je to selhání taky jako docela očividný takhle zpětným pohledu. To by mě docela zajímalo, tohle je celý jako jedno velký téma, kterým se možná můžeme v závěru ještě věnovat, protože vlastně v souvislosti s Ruskou federací, ale i Sovětským svazem se v poslední minimálně roce mluví hodně v termínech postkoloniálních studií v kontextu dekolonizace a tak dále. Jak se na tyhle tendence díváte? Trošku už napověděl ho to, co jste říkal teď, teda, ale dává vám to smysl, předpokládám. No myslím, že jo, myslím, že o tom mluví i někteří ruští intelektuálové o tom, jak i v tom relativně svobodným akademickým diskurzu v Rusku, a ten byl v celý postsovětský období, relativně svobodný. My tady mluvíme o tom, o těch brutálních persekucích jednotlivců a jednotlivých iniciativ a to je všechno pravda. Na druhou stranu je taky pravda a tím, tím, tím se ten současný režim zásadně liší třeba od celého sovětského modelu vědy i ve východní Evropě a totiž ten celý vývoj i v oblasti současného umění, i v, současti, v sou, i v oblasti třeba humanitních věd byl velmi svobodný a velmi málo jako cenzurovaný. A Hmm. A přesto, přesto, a někteří vědci uvnitř Ruska si toho všímají, třeba tady ta záležitost postimperiálních, postimperiálního studia v, třeba v rámci dekolonizace se tam pěstovala velmi málo. Já jsem třeba nedávno, nedávno hmm. čet takový rozbor Sergeje Abašina, což je údajně jeden z průkopníků toho, toho, tý, toho dekolonizačního diskurzu v Rusku, který se tím zabývá už dávno. Je to odborník na... na um, jak se tomu říká česky, centrální Asie. Mm-hmm. Centrální Asie. A... Nebo střední Asie. A... Ale vím. Teď jsem anglický termín Strany centrální Asie. Parusky. Tak ten, ten si všimá toho, že ačkoliv celá, celá jako třeba poststrukturalistická diskuse a, a, a celá, celá, celá intelektuální retorika dekonstruktivismu byla přijata s, s, obr, s obrovsky jako pozitivním nábojem v Rusku a, a všechny celý prostě Foucault a Derrida byly přeložený ještě v 90. letech a zároveň prostě Čakrabaty nebo Fanon nebo prostě teoretici dekolonializace měli daleko menší ohlas a dodnes vlastně je to považovaný za něco marginálního. Hmm. Hmm. K čemuž vlastně taky neexistuje žádný objektivní důvod v, v, v oblasti nějakých intelektuálních výkonů. Existovaly některé skvělé iniciativy, takový historicky, antropologicky, sociologický časopis Ab Imperio třeba byl, byl jedním takovým orgánem, který opravdu spojoval ruský vědce s, s, s elitou humanitních věd po celém světě, takže jednotlivci určitě se tomu věnovali, ale v takový jakoby společenský rovině to mělo strašně malej, strašně malej dopad. Mm-hmm. Což podle vás teda nemusí být úplně náhoda. I když to nemá nějaký objektivní důvod, tak to nemusí být náhoda. 
skrze to nastavení. Já bych se, já jsem si všiml, že vy neříkáte na Ukrajině a říkáte v Ukrajině, což já jsem nedávno se o tom bavil a vlastně zjistil jsem, že ten, to říkání na Ukrajině vlastně třeba Ukrajincům nebo i proti putinovským Rusům není příjemný, protože to vyvolává pocit něčeho, jako my říkáme v Česku na Slovensku nebo říkáme na Moravě, tady v Praze, které já jsem z Brna, takže to je složitější, ale... Uh, já taky z Moravy. Uh, ale že to je jakoby vlastně něco, že to na asociuje nějakou jakoby okrajovost, nepevnost a vlastně ve chvíli, kdy ta ruská invaze je obhajovaná právě jako nějakou nesamozřejmostí té ukrajinské suverenity nebo státnosti, tak vlastně je od nás jako nesolidní nebo nefér říkat na Ukrajině, ale máme říkat v Ukrajině. To je ten váš důvod? No, já myslím, já neznám úplně všechny niance týdle debaty, ale, ale myslím, že tak nějak to je, že to, že to se týká i ruštiny, kde taky se dá říct na Ukrajině nebo v Ukrajině. A myslím, že, to, že ta předložka v je, je taková solidárnější s tou ukrajinskou perspektivou. Takže byste nám doporučil na alarmu psát v Ukrajině. A ještě nějaký, mě by zajímalo ještě nějaké další doporučení. Jako jestli, no, to, to se vlastně tak, tak co my můžeme udělat? Občas objevuje, já nevím, byl nějaký Kiev nebo Kiev a tak dále. Jako, jako, co je relevantní pro ten český kontext a co? No, ono se to a čím bychom se možná mohli zamyslet? Co jednoduše, jako velice, jedno, velice jednoduše člověk se někoho dotkne. My jsme taky dostali dva e-maily do DOXu v souvislosti s tou právě ještě do půlky května. Dneska ráno jsem se dozvěděl, že výstava je prodloužená o měsíc, takže do půlky května ještě ke zhlídnutí bolest těch druhých v pražském DOXu, kde, kde jsme byli velice, velice zle skritizovaní za to, že nesprávně ne nějak transliterujeme Kiev v nějakým Popisku, takže stane se, to, stane se to snadno a já, já bych řekl, že doporučení nevím. Jako já, já sám pro sebe jsem ho sformuloval uh, už při přípravě uh, té výstavy a při různých jiných příležitostech, když jsem něco v, i v Curychu no, moderoval nebo měl co dočinění s ukrajinskými umělci a intelektuály, že člověk zkrátka uh, v první řadě by měl uh, nějak po pokorně a pozorně vyslechnout tu jejich pozici, která někdy se nám zdá skoro až nepochopitelná v některých projevech. My jsme taky byli upozorněni při přípravě ty výstavy v DOXu, že vlastně ukrajinský umělci nesmějí vystavovat, nechtějí a nesmějí vystavovat společně s ruským a my jsme tam chtěli mít několik pozic velmi kritických a velmi silných jejichž autoři mají ruský pas a nakonec jsme se rozhodli to zkusit a počkat, jestli bude nějaká reakce a všech těch deset ukrajinských umělců, který na výstavě jsou zastoupeni, tak s tím nakonec souhlasili, nikdo z nich proti tomu neprotestoval. Za to jsme byli moc děční, ale přesto bych vždycky já začínal u toho, u toho vyslechnutí té perspektivy, která, která je nám, která je pro nás vzdálená, která není naší perspektivou, protože jsme v Praze v Hybernský a ne v Ukrajině. Mhm. Takže v, ale v Ukrajině teda, je správně. Ukrajině. Ukrajině. A tohle všechno souvisí s tou nějakou dekolonizační praxí taky teda, že? tady tyhle věci. Mě by zajímalo, jestli vidíte nějaký úskalý tohohle přístupu. To znamená jako vnímání Ruské federace Sovětského svazu v těch skrze ty postkoloniální teorie a termíny, jestli 
Je tam něco, co by třeba do toho dekolonizačního diskurzu pasovat nemuselo nebo se trošku vymykalo? Jo, tam je úskalý asi celá, celá řada ti teoretici dekolonizace a postkoloniálních studií o tom taky odevřeně píšou, že tam se pracuje s konstruktama nějakých identit, že jo, který jsou velice fluidní, který nemají pevné hranice a jsou plný nejrůznějších ideologických jevů a s tím je určitě potřeba zacházet hodně, hodně opatrně to. Není nějaký jeden přístup, který by se nasadil teď prostě na, na krymský Tatary nebo na Tatary obecně nebo na, na Buriaty nebo Evenky a byl, byla to prostě vyřízená záležitost. To, je, to jsou takový hybridní, hybridní konstelace, v kterých je potřeba se pohybovat jako s velkou obezřetností a s velkou jako sebekritikou i intelektuální. Tak já myslím, že to je ale oblast, který, který jako určitě patří budoucnost, že to bude potřeba udělat, protože, protože v tom v tomhle, v tomhle ruský imperiální smýšlení se myslím vůbec netýká jenom oficiálního diskurzu moci, ale týká se celého toho, toho intelektuálního pole, který týká se dokonce i jako třeba ruského undergroundu. Já jsem byl teď v, v, v New Yorku na konferenci o novém studiu ruské neoficiální kultury třeba 50., 60., 70., 80. let a tam se strašně zajímavě projevovalo, jak i, jak i ta vlastně byla rusocentrická a imperiální a poprvé na téhle konferenci v Kolumbijské univerzitě, pokud vím, tak vůbec poprvé se do tohohle studia novým způsobem velice zřetelně promítli, promítla hlediska prostě lotyšská nebo, nebo, nebo právě ukrajinská. To je další záležitost, že celý, celý ruský underground se taky studoval přes Moskvu a Petrburg hmm. nebo Moskvu a Leningrad. A to je taky jev, který si zaslouží nějaký nový pohled. Takže já myslím, že, že, ta, že ta válka v mnoha ohledech nám bohužel šíleně krvavým násilím ale otvírá oči na jevy, vůči kterým jsme dosud nebyli dost pozorní, nebo vůči kterým jsme byli dokonce zaslepení. Vy jste nebyl úplně překvapený tím vývojem v Ukrajině a invazí a mluvil jste o tom, že Putin nebo minimálně ta, ten ruský establishment o něčem podobném dlouhou dobu mluvil. Co očekáváte od Ruska v příštím roce a o čem se mluví v Rusku tentokrát? No ne, tak jako já bych se nerad nějak, vy jste to tak vylíčili, jako kdybych to všechno dopředu věděl. Já jsem byl totálně šokovaný, jenom prostě jsme tenkrát mluvili o tom, že ty indicie byly, byly na stole. No a dál... Teď mě zajímají ty indicie pro ten příští rok. No. Já z vás nechci dělat proroka, no, ale, teď by se nám ale zajímají nás, dobře, zajímá nás dobře, o čem se mluví v Rusku. Do, dobře, dobře víme, že to, že to nikdo neví v Rusku. V, Rus, v Rusku se v těch opozičních kruzích hodně pěstuje takový, takový diskurs zdůrazňující ty projevy nějakého rozpadu celistvosti a kompaktnosti toho, toho systému. Na různých úrovních. Je to něco, co je reálný? No potenciálně reálný to je, ale zatím mně se zdá, že co se týče nastávajícího roku, tak, takže ten Bude to establishment určitě pojede tuhle linii, která je nastavená 
tím minulým rokem, dokud to půjde, dokud to půjde tak, tak nepřejde k žádný jiný strategii a k žádný jiný rétorice. A na čem by se to mohlo zlomit, že to najednou dál nepůjde, to, to prostě nikdo neví, jestli to, jestli, jestli to může být jev z oblasti politický nebo, nebo ekonomický nebo vojenský. Rozhodně si myslím, že to nebude jev z oblasti projevů občanské společnosti. To je, myslím, velký nedorozumění, že ta občanská společnost a vůbec jako ten elektorát, že je považovaný v Rusku za něco analogického tomu, co známe z našich zemí, které jsou velmi různý a neexistuje, jak víme, žádný západ, neexistuje žádná demokracie, žádnej, žádná pluralitní demokracie, nic takového neexistuje jako jeden jev, který by prostě spojoval Maďarsko s Dánskem. To víme dobře, že neexistuje, že to je ruská koncepce nějakého kolektivního západu, ale přesto tady ve všech těch zemích je možný při troše štěstí a boje proti různým magnátům a agresivním strategiím, volbama ještě nebo tlakem občanské společnosti něco změnit. Je to možné i v Gruzii, která je taky ovládaná ruskými strukturami politickými. Tam je to všude možný, v Rusku to myslím teď možný, možný není, protože ty lidi volit nemůžou a nejsou, nejsou účastníky politického života ve stejném smyslu, jako to známe z našich zemí. Takže od toho bych, do toho bych žádný naděje nevkládal, protože tam vůbec nevidím jako k tomu nějaký nástroje a fyzické možnosti. Kolaps impéria je to možnost? No, jako vy nevylučujete, že se něco stane a kvůli tomu to začne zadrhávat a ten establishment ruský nebude moc tak co. dosud. Nevíme co, ale něco se stát může. No jasně. Vždycky. Vždycky se něco stát může. O tom, jak vypadá ruská společnost více než rok po válečné invazi na Ukrajinu, jsme si dnes povídali s rusistou a semiotikem Tomášem Glancem. Pane Glanci, moc krát děkujeme za váš čas a za to, že jste byl už po druhé hostem našeho podcastu Kolaps. Díky a brzy zase naslyšenou. Moc vám děkuji, že jsem směl s vámi hovořit dneska. A i bylo, ten... nám, bylo nám ctí. Bylo nám ctí. Mě a... taky. A i tento speciální rusko-ukrajinský, ale hlavně ruský díl mohl vzniknout jen díky podpoře našich čtenářů, čtenářek, posluchačů, posluchaček a dalších, kteří pravidelně přispívají na náš provoz přes portál Darujme.cz. Děkujeme. A pokud se chcete k naší komunitě podporovatelů a podporovatelek připojit a můžete si to dovolit, veškeré informace najdete na našem webu v sekci Podpořte Alarm. A já tady mám ještě jednu důležitou zprávu na závěr. Všechny naše podcasty můžete poslouchat na streamovacích platformách dohromady, když začnete odebírat kanál Alarmu. Pokud ale chcete odebírat jenom kolaps, i to už je nějakou dobu možné, ale málo kdo z vás to asi ví, proto vám to říkám. Kolaps má samostatný kanál na Spotify a dalších platformách, stejně jako naše další podcasty, jako Kvóty, Bulvár, Rednek, Teleder a tak dále. Je to jen na vás, jak nás budete poslouchat. Rozhodně nechceme nikoho odrazovat od poslouchání jiných podcastů. Já, to poslouch, já poslouchám všechny najednou, ale jako je to na vás. Někdo to preferuje rozdělený, takže už je to možný. To už je z dnešního kolapsu opravdu úplně všechno. Loučí se Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Kolaps. Čau. Zdar.